0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 23. November und das sind die BILD-Top-Meldungen Riesenrazzia in acht Bundesländern, Reichsbürger schickten Todesdrohungen an Behörden Gericht ordnet Sicherheitsverwahrung an, Bestie von Höxter wird für immer weggesperrt Influencerin Lena Mantler, sie wollte helfen und kassierte ein blaues Auge Riesenrazia gegen sogenannte Reichsbürger. Rund 280 Einsatzkräfte haben am Donnerstag in acht Bundesländern mehrere Objekte im Zusammenhang mit Ermittlungen durchsucht. Den 20 Beschuldigten wird laut EPA die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Konkret wird dem Beschuldigten unter anderem vorgeworfen, versucht zu haben, durch die gezielte massenhafte Kontaktaufnahme mit Behörden deren Kommunikationswege zu blockieren und damit rechtswidrig Einfluss auf deren Entscheidungen zu nehmen. Die Behörden seien bereits Anfang 2021 auf entsprechende Telegram-Kanäle aufmerksam geworden. Über diese seien Reichsbürger typische Thesen, und Verschwörungstheorien verbreitet worden. Der Betreiber der Telegram-Kanäle habe dabei die massenhafte Kontaktaufnahme mit Behörden durch Telefon und E-Mail organisiert. Übergeordnetes Ziel der handelnden Personen war es, die Bundesrepublik Deutschland sowie ihre staatlichen Einrichtungen zu destabilisieren und rechtmäßiges staatliches Handeln durch die beschriebene Vorgehensweise zu verhindern oder zumindest zu erschweren. In den Telefonaten bzw. E-Mails wurden Gesprächspartner nach Informationen der Ermittler mit Reichsbürgerthesen konfrontiert der Begehung von Menschenrechts- und Kriegsverbrechen bezichtigt, beleidigt und teilweise mit dem Tode bedroht. Reichsbürger sind Menschen, die die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht anerkennen. Der Verfassungsschutz rechnete der Szene der Reichsbürger und Selbstverwalter 2022 deutschlandweit etwa 23.000 Menschen zu. Die Bestie von Höxter wird für immer weggesperrt. Das Landgericht Paderborn ordnete am Donnerstag Sicherheitsverwahrung gegen Wilfried W. an, weil es ihn für gefährlich hält. Der Täter aus dem sogenannten Horrorhaus von Höxter wurde wegen tödlicher Misshandlungen zweier Frauen verurteilt. Die Kammer schloss sich damit den Einschätzungen zweier psychiatrischer Sachverständiger an, die Wilfried W. für das seit Ende August laufende Verfahren begutachtet hatten. Sie hatten bei W. eine große Wiederholungsgefahr gesehen. Die Forensiker attestierten W. ein großes Manipulationsgeschick, und kriminelle Intelligenz, Empathielosigkeit und Gefühlskälte. Die Verteidigung kündigte an, Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen. Der Bundesgerichtshof müsse entscheiden, ob der Prüfungsmaßstab des Gerichts ausreichend gewesen sei. Oder ob nicht noch viel weitergehende Aspekte in die Beurteilung hätten einfließen müssen, sagte Anwalt Carsten Ernst nach dem Prozess. Er gehe wie die Gutachterin im Ausgangsverfahren davon aus, dass W. nicht in der Lage sei, richtiges und falsches Verhalten voneinander zu unterscheiden. Ihm fehle jeder moralische Kompass. In einer betreuten Wohnform sei sein Mandant nach der Haft daher besser aufgehoben als hinter Gefängnisgittern. Über Jahre hinweg hatte Wilfried W. in einem Haus im Osten Nordrhein-Westfalens mit seiner ebenfalls verurteilten Ex-Frau Angelika W. mehrere Frauen gequält. Sie schlugen, verbrühten und fesselten ihre Opfer und zwangen sie, sich einem rigiden Regelwerk zu unterwerfen. Zwei der Opfer aus Niedersachsen starben völlig ausgezehrt nach monatelangen Misshandlungen. Er war 2018 zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Ein blaues, geschwollenes Auge und eine Schürfwunde an der Wange. Mit diesem Anblick versetzte Influencerin Lena Mantler ihre 21 Millionen Instagram-Fans jetzt in Sorge. Doch was ist passiert? Die 21-Jährige, die mit ihrer Zwillingsschwester Lisa auf Social Media weltweit bekannt geworden ist, ging bei einem Streit, den sie beobachtete, dazwischen. Sie zeigte Zivilcourage, wurde dabei jedoch selbst verletzt. Ich war auf dem Heimweg und habe gesehen, wie ein Mann und eine Frau sich stritten. Gerade in solchen Situationen sehen viele Menschen weg. Ich denke, weil wir alle Angst haben, dass wir in Schwierigkeiten geraten, berichtet sie. Und sagt dann, genau das ist mir passiert, aber ich bin jetzt trotzdem froh, dass ich versucht habe zu helfen, auch wenn ich jetzt ein schönes smoky Eye habe, erklärt Lena den Grund für ihre Verletzung. Sie ging bei dem handfesten Streit dazwischen und wurde getroffen. Mehr zu dem blauen Auge und ob sie Anzeige erstattete, schildert sie bislang nicht. Ihr gehe es aber soweit wieder gut und Fans sollen sich keine Sorgen machen. Nur das blaue Auge ist auch einige Tage nach dem Vorfall noch deutlich sichtbar. Ihr Appell an alle, wenn ihr in einer solchen Situation seid oder vorbeigeht, seht nicht einfach weg. Was sie aus dieser Situation selbst gelernt hat, dass sie beim nächsten Mal zuerst die Polizei ruft, damit es nicht nochmal zu einem blauen Auge oder sogar schlimmeren Verletzungen kommen kann. Das ist Widerlich. Die deutsche U17 besiegte im WM-Achtelfinale die USA mit 3 zu 2, feierte den Erfolg danach mit einem Post auf Facebook. Zu sehen Charles Hermann, Almogera Kabar, Paris Brunner und Faisal Hachawi in Siegerpose. Dazu der Text. WM-Viertelfinale, wir kommen. Am Freitag geht es für unsere U17 um 9.30 Uhr dann gegen Spanien um den Einzug ins Halbfinale. Viele Kommentare dazu sind beschämend. Erschreckend. Viele machten aus ihrem Rassismus keinen Hehl posteten die Kommentare unter ihrem Klarnamen. Schnell eskalierte die Situation. Der DFB kam kaum hinterher, die Ekelkommentare zu löschen. Mittlerweile hat der DFB die Kommentarfunktion deaktiviert. Und ein Statement veröffentlicht, wir sind stolz auf die Vielfalt in unserer U17, die in Indonesien gerade ihr Herz auf den Platz lässt. Der Einsatz für Vielfalt ist fest in der DFB-Satzung verankert, ebenso wie die Werte Toleranz und Respekt. Und weiter, wenn ihr diese Werte nicht teilt, dann entfolgt uns gern, Diskriminierende und rassistische Kommentare haben hier keinen Platz und werden dementsprechend gelöscht. Gegen beleidigende Inhalte werden wir rechtlich vorgehen. Mittlerweile haben sich viele positive Kommentare unter dem Beitrag versammelt. Sehr gut, Jungs, macht weiter so und hört nicht auf die Kalkleisten in den Kommentaren, schreibt ein Nutzer. Und ein anderer, die beste deutsche Mannschaft, die wir je hatten. Am Freitag trifft unsere U17 im Viertelfinale auf Spanien. Ganz Deutschland hofft, dass es danach auch wieder etwas zu feiern gibt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Schwerste Ampelkrise, das spricht dafür, kommen jetzt Neuwahlen. Es ist das größte Haushaltsdesaster, das eine Bundesregierung in der deutschen Geschichte zu verantworten hat, zerbricht die Ampelkoalition am Finanzknall. Der Bildcheck, was spricht aus Sicht der Ampeloberen dafür und was dagegen? Olaf Scholz, dafür gar nichts, er will und muss Neuwahlen jetzt verhindern. Dagegen? Der Kanzler steht mit seiner Partei bei mickrigen 16,5 Prozent. Würde seine Regierung jetzt platzen, stünde Scholz nach nur zwei Jahren im Kanzleramt als komplett gescheitert da. Deshalb versucht er alles, um seine zankende Ampelkoalition irgendwie zusammenzuhalten. Scholz' Strategie. Er kümmert sich persönlich darum, die Scherben des Schuldengaus einzusammeln. Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck ruft er beinahe im Stundentakt zusammen. Scholz versucht abzuklopfen, welchen Weg aus der Misere seine Koalitionspartner mitgehen. Problem, eine Lösung steht bislang nicht und der Kanzler flüchtet sich in sein berüchtigtes Schweigen. Ein wichtiger Minister, je ernster die Lage, desto ruhiger wird der Olaf. Gerade ist er sehr still, denn diese Krise bedroht das Land und seine Kanzlerschaft. Christian Lindner, dafür die Ampel schadet der FDP massiv. Sie verliert seit dem Regierungseintritt eine Landtagswahl nach der anderen. An der Parteibasis läuft sogar schon eine Revolution, die Lindner zum Ausstieg zwingen will. Lindner, der auch Parteichef ist, muss jetzt alle Mitglieder befragen, ob die Liberalen in der Ampel bleiben oder nicht. Sollten die Zeichen auf stehen, müsste sich Lindner an die Spitze der Bewegung setzen, um politisch zu überleben. Dagegen auf Neuwahlen zu zocken, ist für eine Partei, die gerade an der 5 marke rumkrebst, lebensgefährlich. Lindner weiß, dass er mit dem Ampelbruch riskiert, dass seine Partei bei der nächsten Bundestagswahl aus dem Parlament fliegt. Deshalb arbeitet er hinter den Kulissen an Lösungen. Seine Strategie, Lindner ist bereit für 2023 die Schuldenbremse aufzugeben, in den nächsten Wochen einen Nachtragshaushalt durch den Bundestag zu bringen und so die verbotenen Schulden legal zu machen. Für 2024 ist die Schuldenbremse für Linden aber wieder heilig. Robert Habeck dafür, der Vizekanzler hat sehr viel zu verlieren und fast nichts zu gewinnen. Einzige Möglichkeit, bei den Grünen bricht eine Revolte gegen die Ampel aus, weil SPD und FDP alle Herzensprojekte der Ökopartei, Klimaschutz, Kindergrundsicherung, bis zur Unkenntlichkeit schleifen oder gleich killen. Dann könnte Habeck den Helden spielen, die Grünen aus der Regierung führen und sich so den Job der Spitzenkandidatur sichern. Dagegen Habecks Klimaträume wären mit dem Ampel ausgeplatzt. Schwarz-Grün wäre nach einer Neuwahl Habex Regierungsalternative... Dummerweise hat CDU-Chef Friedrich Merz schon versprochen, Habecks Heizungsgesetz sofort wieder rückzuabwickeln, wenn er an der Macht ist. Habecks Strategie, er versucht in den Verhandlungen mit Scholz und Lindner zu retten, was zu retten ist. Bei ihren Gesprächen gehen die drei Ampelmänner gerade alle Projekte aus dem um 60 Milliarden Euro gerupften Klimafonds und dem für 2024 gänzlich gekillten Wirtschaftsfonds durch. In beiden Schattenhaushalten stecken besonders viele Habeck-Projekte. Habeck will möglichst viele retten. Sein Problem, die müssen dann im regulären Haushalt 2024 finanziert werden. Dafür müsste an anderer Stelle im gleichen Ausmaß gekürzt werden. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Therapie bei Promi Big Brother. Das Drama zwischen ihres Klein und noch Ehemann Peter ist längst nicht auserzählt. Nach der Trennung wegen seiner angeblichen Affäre mit Yvonne Wölke herrschte zwischen dem Ex-Paar ganze neun Monate Funkstille. Jetzt sitzen beide im TV-Knast und jeder wartet darauf, dass es knallt. In der dritten Live-Show am Mittwochabend war es soweit. Promi Big Brother holte das soft duo an einen Tisch. Zuvor mussten sie getrennt voneinander Fragen zu ihrer Beziehung beantworten. Dabei warf Peter seiner Ex vor, die Dschungelgerüchte selbst in die Welt gesetzt zu haben. Iris auf die Frage, welche Entscheidung sie heute anders treffen würde. Ich bereue heute, dass ich so emotional reagiert habe und auch übers Ziel hinausgeschossen bin. Als betrogene Ehefrau sei sie rachsüchtig gewesen. Das klang fast schon versöhnlich. Iris über ihr Gefühlschaos damals... Ich habe acht Wochen lang nur geschrien, nur geweint und war am Boden zerstört. Auch Peter schlug hier und da leise Töne an, sprach von schönen Momenten, in denen er Iris als schöne Frau empfand. Aber das Bild hat sich letztendlich gewandelt. Eine Rückkehr zur Ex schloss er kategorisch aus, wünscht sich aber trotzdem eine Versöhnung. Keiner solle mehr die Straßenseite wechseln, wenn er den anderen sieht. Alles über die Aussprache gibt's zum Nachlesen auf bild.de.